0: Det här är Della Hurston. Della Hurston. Det får man ge ryssarna att de kan göra vignettmusik.
1: Den är underbar, den där vignetten. Så där. Men vänta nu. Nu har inte min mitt manus... Inte... Nu! Här! Hej! Välkomna ska ni vara hey. till uh, Della Hörstory. Tack så mycket. Podden där, där vi i Della-gänget pratar kvinnohistoria. Det, är väl...
0: det här är verkligen en podd för mig.
1: Ja, framförallt när, man bara, när någon annan har förberett ja. och man bara hänger på och får lära mm. sig.
2: Så måste det vara kanske till exempel eh, riksdagen.
1: I när någon livsstad? håller
2: en anförande så sitter man där och en av de 365 och bara tänker... Mm. Gud vad mysigt vi oh, har. Det, det är inte jag här som har förbättat. Här sitter jag något.
0: i plenissalen. Jag har ja, en liten termos med, med mig. Anmärkningar då och då. Och så säger jag... <håll> jag får betalt för det här. Sitta och lyssna på någon annans småkort. <håll> Dela plädd med hon från Miljöpartiet. <håll> <håll> men eh, hur, var är du någonstans, Simon? Och varför låter det som att du är... I chad.
2: Ja, men jag låter jättebra för lyssnaren. Så kan du försöka sätta dig in i det
1: istället. Oj, du kan det försöka skådespela lite Jonathan. Ja, Okej. Okay. Vi <skratt> låtsas att Simon. <skratt> <skratt> Sitter på havets botten. sänder radio. <skratt> killar. Ja. Har ni hört talas om uttrycket sexy psycho? Ja. Mm? Visst. Det, jag hörde det när jag bodde i Malmö. Jag tror att det är kanske ett Malmö feministiskt uttryck. Kanske.
0: Är det, de, 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 det är för att de tog upp den, de gjorde den filmspaningen.
1: Ja, precis. Jag kan ju säga då till Simon och lyssnarna att det är väl som ja. en, en, en kritik mot en Hollywood klische. Ja. Där man slänger in en, eller slänger in en, det är liksom en kvinna som menar, antingen är hon psykiskt störd, mm. eller i alla fall lite quirky. Ja. Samtidigt då som hon är snygg och sexy på ett lite mystiskt sätt. Eller oh. Det blir ju lite mystiskt med någon som är helt sjuk i huvudet. Oh. Vi killar gillar det va? Ja. Oh. Vi killar gillar det. Oh. Oh. Och jag, jag har på känna att tjejer i motsvarande grad inte gillar ett oh. Fast det kommer ett sånt liksom skogsrå in och förändrar <laughs> Nej, allt. Nej,
0: de tycker inte om det. de hänger inte med sex. Alltså, de är inte bästa kompisar med det sexiga psykot.
1: Jag tror de är lite... Anna sa så här pick me girl. Är lite äh, angränsande... Arketyp, Vad är det för någonting? Ja, men det är en sån tjej som inte är som andra tjejer. Nej, nej. En sån tjej som kanske... Jag gillar sport. gillar sport. Mm. Gillar hårdrock. Uh -huh. Men är samtidigt en Och... snygg tjej. Och alla tjejerna bara hatar ja. Jag spelar tv-spel. <laughs> ja, tv-spels
2: <laughs> vet är väl mm. mycket pick -nir. Det är, som, kanske, är det som stranddragare för oss killar då? Att vi
1: hatar ja, dem, dem? Ja, det tror jag. Det är surfare. Ja, <laughs> surfare. Eller gitarrkillen. <laughs> gitarrkillen. Ja, men precis. Mm. precis. Gitarrkillen. Eh, Amelie från Montmartre. Mm. Kanske ett exempel då på den lite mer quirky varianten av, av den här liksom sexiga psychot. Eller pickme. är Hon är kanske mer pick me tjej. Ja det är hon. Och,
0: och quirky. Eh, sexy liksom... psycho är liksom eh, det måste vara ännu mer extremt. Liksom. Ja,
1: den skulle jag säga att Elisabeth eh, Harmon i The Queen's Gambit. Ja. Om ni
0: sett den. Ja men jag har sett, jag sett bilder på Youtube. Ja precis. Är hon
1: sexy
2: psycho då? För att hon är liksom lite knäpp väldigt tydligt exempel på
1: inte lite knäpp, hon är jätteknapp.
0: Jätte Men liksom river hon den i ansiktet och så är det så att de tar med den att så börjar hon liksom jag vill att du har sex på min, på min morfars öppna kista-begravning.
1: Alltså, hon är inte så explicit sex. Hon är nog mer lite snygg då.
2: Okej, nu börjar Men, men hon, kan inte, hon kan inte ha relationer. Liksom. Hon har liksom, något sex med en kille, sen, så säger hon, sen är hon bara helt...
1: Ja, så här, tack så mycket, det var skönt. Ja, ja, ja. Och sen lite bara ligger autist. hon... Sex autist
0: då. Och sen ligger hon med hans morfar. Och, bara, och, hon, och han bara, vad håller du på med? Hon bara, Vadå, vad vi, menar du? Blir du av
1: blir du svartsjuk
0: nu? Va, vad är det för något?
2: Det är så, så lite. Ja men typ så. Det som man tyckte var så sexigt i början blev sen det ja.
0: man hatar mest. Det är så med alla
2: relationer.
1: Ja, kritiken mot då användandet av sexiga psykon är väl, som jag fattar då, att det skulle vara en ihålig fantasi. Mm. Att det finns egentligen inte så mycket som är sexigt på den typen av psykisk ohälsa som man har i... Att hon mår egentligen bara dåligt. Det är inget sexigt med det. Nej
0: men då känner precis som det är okej det är 600 men det kan det väl vara om man gillar sånt. Ja, men jag tycker liksom, om vi då liksom, om vi då säger den aslänska surfaren till exempel mm. så får bli då säga att det är den kvinnliga motsvarigheten.
1: Det är väl ingen sexig man vara dum i huvudet nej, och och inte ha några riktiga intressen. Exakt. att aldrig har läst en bok. Det blir ingenting sexigt. Och de
0: bara eh, jo, eh, jo han knullar som en gud. Jag vet men det är kanske ingenting man gifter sig med. Och de bara, nej det. och det är, så, det är samma sak med sexigt psycho det skjuter ja. ingenting som man kanske sig med.
1: Ja, men jag, jag känner att det blev kanske kritiserat i samma vända som man kritiserar allvändningen av sexiga kvinnokroppar som hittas mördade i ja. skogen. Ja, i ja, Att man inte längre fick njuta av det. finns av inget det. sexigt med ett vattenlik? Nej,
0: egentligen inte. Varför lyckas då Sjöval göra det sexigt i varenda bok?
1: Det är, det är väl inget som de, har sagt att han de lyckas med. ska
0: jag säga. Alltså, lyckas
1: med det? Att bröstvårta alltså, ser förlåt. ut som radergummin och sånt där. <skratt> är, det, är det du tycker
2: är <skratt> så hot? Hallå, allmän anropar. Ja. Var det ett skämt? För jag fattar inte. Det är väl ingen som har sagt att det är sexigt med vattenkropp? Det är ingen som sagt det, men om du,
1: du kanske har sett det i en däckare. Att det ibland är liksom en naken, ung, vacker kvinna som hittas mördad. Ja, men det är ju hemskt. Ja, det är hemskt, ja. Ja, också. Mm. Det också lite hot. Kan du hålla två tankar i huvudet? Jag tycker inte, tyck inte det är hot, men må, andra gör det. Okej. Okay. Eh, jag skulle då säga att The Queen's Gambit vilar rätt tungt på den här stereotypen om det sexiga psychot. Eh, att jag skulle nästan säga att det är en av anledningarna till att den här serien blivit så framgångsrik att man Använder sig av den här väldigt lockande då och då kritiserande, kritiserade klischén så ogenerat. Uh. Att, att det är verkligen all in sexy psycho. För om man bortser då från feministisk kritik mot den här klischén så är det ju väldigt älskad klisché. Mm. Arketyp kanske man kan säga som, som finns i många tankesystem. Där den kvinnliga principen är fundamental och skapande men fullständigt kaotisk. Och behöver kanske då hjälp av en manlig princip för att skapa ordning. Och i The Queen's Gambit då representerad av schackspelet. Som då bokstavligt talat fyrkantigt ordnat.
0: Ja, du själv ha schackspelet som är mannen.
1: Som är den manliga principen, ja. Hon det är inte inte hans som har kämpan. så himla
0: tätt mellan ögonen.
1: Alltså, hon träff... det är ju nästan bara män annars. Uh. Eftersom schack... schackvärlden är så manlig. Uh. Hon lär sig spela schack av en man. Mm. Det kommer liksom in en manlig princip som... Som liksom styr upp hennes kaos. Sen
2: kommer en tjej och tvingar henne sypa supa och, och så hon förlorar sin viktiga
1: match. Jävla tjejer. Ska alltid förstöra. Sen för vinner hon, hon ju den, viktiga, den viktigaste matchen. vinner hon väl ändå? Så,
2: jo men då är så inte så den där störiga tjejen med i bilden längre. Då har hon sagt eh, vi kan inte umgås med det för att du uh, förstör ju för det. Det är Medan killarna, vad gör killarna? Hjälper och hjälper. Skapar för hennes skull. Mm. Ja, just det. Jaha, du har sett det här Simon. Ja, jag, jag är ju in på schack nu. Det vet du väl.
0: just det. Och du, har du sett det nya eh, man bara har eh, Som är en jätteliten plan. Och så har man bara fyra stycken bönder. Aha. Och en kung. Och en löpare. Och en häst.
2: Det finns ingenting Nej. jag hatar mer än när man tar en klassisk grej. Och så ska man säga. Vi kan ju för, man kan väl först lära sig schackens alla. Och det kommer ta tre, fyra livstider. Sen kan man börja med det där lilla schackbrädet. Fuck, en gång fick jag en Rubiks kub som var fyra på varje. Men ja. gud, det var som trodde det. att jag är mästare på den här på <laughs> tre? Nej. <Oj>. Ah. Okej, okay. <laughs> eh, vi lämnar det här. <laughs>
1: det är så starka känslor. Nej, jag gjorde bort mig. Som ni hör så är jag älskar jag schack. Idag ska det handla om en kvinna som i historieskrivningen fått representera det sexiga psykot. Som länge såg som bara ett sexigt psyko, som en musa för olika män. Men blir det lite sexigt idag alltså? Det, blir, ja, men det kanske inte blir det idag. Jag ska ju försöka okay. sticka hål på den Aha,
2: vi ska ha de glasarna på Det kanske på oss. blir
1: inte alls särskilt sexigt. Så ta tillbaka den att du gnuggade. Hem. Jag tycker
0: motarbete i och med att hela tiden låta chock på rösten.
1: Det handlar om Sabina Spielstein. Mm. Som föddes 1885. Och var mer eller mindre bortglömd fram till slutet av 70-talet. Men 1977, och också. Hon är föräldrar.
0: Alla har föräldrar. Vill du veta om det? Även den person som skrev en
2: biografi, eller? Nej, men det är ju
1: du. Det har jag glömt i 20 år. Eller Nej, men de var döda när hon var död. De var döda när hon slutade vara bortglömd. Mm. Oj, oj, oj. Alltså om du lyssnar då så föddes 1985 och var bortglömd fram till slutet av 70-talet. Okej, hon skulle kunna ja. ha levt ja. det. Okej, okay, jag får ta tillbaka det. Men det gjorde hon inte när hon blev återupptäckt då. Det var 1977 man hittade en låda med papper i Genève.
0: Jag <här> trodde du ska säga, och där låg hon.
2: Nej, <här> hade vi glömt.
1: <här>
2: jag la ju dig bara här för
1: att du var lite hysterisk och sexy. ett exceptionellt film man gjorde där i den här lådan i Genève. För det fanns dagböcker. Det fanns brev från både Carl Gustav Jung och Sigmund Freud.
0: Oj, oj, oj. Mm. Var hon ett, en fallstudie för dem?
1: Skitsam. Ja, Fort, ja för, äh, vi, vi kommer in på det. Både alltså, är, gissa. Är, 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 nej, men det är inte helt fel ut. Alltså. Äh, 1980 började man publicera det här materialet då, och det fortsatte man under 20 år, vilket ledde till att världen återupptäckte Sabina Spilschein. Och eh, inte bara då som breven till Freud och Jung, utan som en tänkare i egen kraft- Spännande va? Mm, jättespännande. Mm. Vi ska gå, hoppa fram nästan till nutid innan vi går in på Sabina Spillrein. För 2009 publicerades en mycket mytomspunnen bok som många hade känt till men nästan ingen hade läst. För ingen hade fått. Boken hade legat inlåst i ett bankfack i 50 år och skrivits nästan 100 år tidigare. Den kallas The Red Book på engelska i alla fall. Vänta, var äh, men... detta en utgiven bok eller... Ja, den gavs ut 2009. Men innan dess fanns det bara ett exemplar i ett
2: bankfack. Det fann ja, precis. Det fann så den var liksom inte utgiven så, utan den var ett manus med. kanske. Den var bok,
1: ett då? manus kan man säga, mm. men i mm. bokform. Gud vad ja, Det fanns en bok. Den mm. var liksom i en bok. Men den, var, ah, den okay. liksom fanns bara inlåst då. Och alla hade velat få den utgiven. Men, men den hade inte... Blivit det då. Den heter egentligen Novus som är latin och betyder den nya boken. Och den är skriven av Carl Gustav Jung då under en mycket omvälvande tid av hans liv. Vissa skulle säga psykotisk tid av Jungs liv. Okej,
2: okay, det var inte den enda boken såklart som Jung hade skrivit, nej. Nej, nej. Det är precis. Utan den nya boken. Ja. Nej, för jag tänkte att man hittar en bok i ett bankfack. Jag tänkte att vilken galen författare som skriver en bok och sen mm. låser in den. Men det, ja, då hade han andra det böcker också som han exakt det som hände. <laughs> du beskriver, du <laughs> men beskriver han hade det, också det som har skrivit andra böcker också. Jo, jo, men jag kan ju låsa in ett poddavsnitt som jag gör ibland. Mm. Och sen så, eftersom de andra finns där ute, men jag tänkte att det var en författare.
1: Jag har tre poddavsnitt som jag har spelat in och låst in. Och en reggilåt. Och en reggilåt. <skratt> Jävla galning. Jävla galning. Ska vi ge ut? Är det alltid galet att låsa in något? Jag <skratt> låser in min familj varje natt. Men själv med. Vi låser dörrarna.
0: Gud man skulle leva i hundra år att man får höra den där
1: reggilåten.
2: <skratt> leva i och, tusen år. Om man hittar den innan. så kommer man säga den bortglömda
1: reggilåten som alla ville höra. Och när den väl ut... New York Times kallade Liber Novus för det omedvetnas heliga gral. Oj, ta inte i. Ja, men det, vi frågade om de gjorde det eller inte. Men det består av liksom eh, texter framförallt, men också men. teckningar som eh, Jung har skrivit och ritat medan han behandlar sin egen kris. Och enligt liten åldrade Jung så finns roten till allt- i de här ursprungliga anteckningarna. Som mm. han gjorde under han var de lite... kaosåren, och kaosåren. Han var lite The galen Red... då också. Han Men... ja, var lite galen. <laughs> eh, och han behövde liksom, efter att han hade skrivit The Red Book, så behövde han liksom aldrig mer komma på en ny idé. För han kunde alltid gå till The Red Book. Och slå liksom.
0: Var det han som hade bestämt att den inte skulle ges ut? Jag tror... efter, för en, en hundraår hade gått eller så
1: Nej, det var hans släktingar som inte ville det. Så och de ville det. inte det? Och han hade en med sig någon sorts arbets bok liksom.
0: Men gud det där låter som en nästa som en så här låter som en dröm det där. Ja, det, det där
1: är med det. Det är mer att man är. har bara
0: kommit på allt man någonsin ska skriva. Och sen mm. när man behöver bara när någon säger så här kan inte du göra en krönika, bara gör ja, bara kort 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 kort. Där har vi
1: det. Ja. Eh, ja. du. Perfekt. Eh, Arnius ska det alltså idag. Men
2: var det liksom Jesper Röndhålls idébok som låg?
1: Ja, nej, det var Carl Gustaf Jungs idébok. <laughs> jo, jo. Ja,
2: men att idéerna var av den, är den också typen bra. så. <laughs> Vad
1: har nu? De kan vara blå och så halkade man ja, ändå. Precis så kan man säga. Det var en idébok kan man säga. Ja, <laughs> Det var en stor sak när The Red Book äntligen kunde presenteras i helt oförkortat skick för en hugad förlåt, skara men äkta skallar. katten in i kameran och stirra på mig. Störde det dig? <här> är det bättre att den biter Jonathan i tårna? Ja, men den där, förlåt. Den satte sin, satt sin röv på min snus. Men det sjuka var att ryktet visade sig tala sant då. I boken fanns verkligen kärnan till allt Jung skulle ägna sig åt resten av sitt liv. Och det Jung menade sig har gjort var att han steg ner i sitt eget undermedvetna och sökte efter sin egen själ. Uh -huh. Och ska man tro Jung så hittar han den också. Och boken är en slags blandning av dagbok och tripprapport kanske man skulle säga idag.
0: Var, var, var det så att han var i en tykos när han skrev den här boken? <laughs>
1: En kris kan vi säga. Kris. Kanske psykos. Okay. Det, är, det är lite hur man ser på eh, liksom, självsökandet, uh. och nedstigandet i det omedvetna. Lite skulle man kunna
0: säga psykos. Då. Men den är skriven är jag... så att man kan läsa den. Det är inte som vanligt så här, som när folk i psykos skriver. Att det liksom blir...
1: Nej, utan jag, jag har inte läst den. Va? Jag bara läst lite här och där. Men det, det går att läsa. Men det är ju snurrigt. Ja, det är också. Men just är vi måste... ganska snurrig även. Här ja, ja, precis. Man kan inte förvänta sig att Jungs liksom rapporter från det omedvetna ska vara <laughs> totalt klara. Va? Men det är liksom där har ett vi tripp nästa då. steg.
2: Om någon anklagar för att ha en 40-årskris eller så, ska man säga nej. 40-årskris.
1: <här> ja. Där är min 40-årskris. Ja. Han var äh, inte riktigt 40, men nästan när han gjorde det. Så det kanske är hans 40-årskris där då. <här> Det kanske är mycket sagt till sig. Vi ska komma in på liksom bakgrunden till det senare. Men, men det är liksom inte att han... Det är en tripprapport fast utan droger som jag fattat det. Utan mer en speciell meditation han använder sig av för att ta sig i, i, ner i det här stateet. Den inleds berömt med en anteckning där Jung skriver så här. I, nu är det i engelska översättning då. My soul, my soul, where are you? Do you hear me? I speak. I call you. Are you there? I have returned. I'm here again. <rätts> så det är lite snurrigt. Men det är framförallt töntigt Du tycker det är töntigt, men han skrev det ju för sig själv. Det är kanske är mer töntigt att skriva så. Det här ska ju bara jag läsa.
0: Ja, men det, det är verkligen något man skriver. Det man inte vet någon annan ska läsa. Men du tycker det är
1: ännu... Det kanske var därför den var inlåst, släktingarna. Det här kan vi inte... Två dagar Alla kan senare. få har
2: tänkt där någon gång men man skriver ju inte ner när man får sådana tankar. Nej. Så det det. <laughs> ja, men då kommer ni inte gilla det här heller när han
1: två dagar senare skriver så här till sin själ. Mm. Who are you child? <laughs> nej, nej. <laughs> My dreams have represented you as a child and as a maiden and I found you again only through the soul of the woman. Oh God, det låter väl mystiskt mobba, Och spännande mig nu. Jag vill ta Nej, men, huvud och stoppa ner helt fel. Av alla Skola. sätt jag tänkte ni skulle reagera Så var det här det värsta ja. <laughs> jag, tycker, jag tycker det blev Jag gillar slutet lite mm. Det är det jag tänkte ta fasta på också ja. I found you again only through the soul of the woman Det låter mm. väldigt mystiskt och spännande tycker Jag tycker Lite svårt att förstå Man får kanske känna till Jungs alkemiska individuationsprocess det omedvetna möter det medvetna. Eh, och som Jung då skriver, kunde han bara hitta sin skäl genom att gå eh, through the soul of the woman. Mm.
0: Jag tycker det är ribbligt.
1: Jung hittade sin själ genom att upptäcka den kvinnliga själen hade i sig. Jaha,
0: det var inte så att han liksom lär känna en kvinna utan det var... Det.
1: Jo, för på något sätt hittade han ju den kvinnliga själen i sig. Mm. För att göra det hade han god hjälp av sin patient, vän och kollega. Sabina Spilschein, som vi ska prata om idag då.
2: Okej, okay. okay. men han träffade en kvinna. Där hittade han sin egen kvinnliga själ. Nej?
1: Jo. Ja. Ja. Mm. Kan man säga. Mm. Men, men jag, jag tänker att vi, vi går inte för djupt in i Ljungs äh, grejer. För, för då, då kommer det bli så här att vi bara pratar om män
0: mm. Ja. Får jag fråga en fråga först bara? Ja, ja. Ähm, vad, gick... Höll Freud och Jung mm. gick de till varandra eller till Sabina i analys eller analyserade de bara sig själva?
1: Hmm. Ja, de gick inte i analys hos eh, Sabinas Spillrayd. Nej. Men om man inte tar eh, eller ja, på något sätt gick väl Jung i analys hos Sabina Spillrayd kan man säga, men inte Freud. Och jag vet inte om de gick i analys hos någon. Nej, de bara inte varandra de... i alla fall. Tror jag inte. Mm. Men vi, jag tänker vi börjar i Sabina Spielrein så, så kommer vi in på alla farbröder sen. Hon mm. föddes då som jag sa 1985 i Rostovna Nadona
2: 1885.
1: 1885, ja.
2: ja. Gud, tack Jonathan. Han har sagt 1985 så många gånger nu. har mm. jag det? Mm. Mm. Jag
1: menar hela tiden menar 1885. Ja, men vi förstod ja. det. Ja, förlåt. Eh, det här ligger i norra Västra Ryssland, nära gränsen till Ukraina. Hennes familj var judar, Jonathan. Ja, yes. jag tycker det är lite extra <laughs> intressant, såklart. <laughs> och som jag förstått, det var de hyfsat
0: förmögna. Men bara bättre och bättre. <laughs> Rika judar, men det här är verkligen en du.
1: Och det gick bra för dem där i rostov Dono. Ja. Till en början. Det <laughs> ba, är eh, barndom, eller eh, Mycket barndom. Lycklig. Lycklig, så sådär. sådär. Alla... Jag tror att hennes tre bröder hade lyckliga lycklig barndom i alla fall. Ja. För de blev framstående forskare allihop. Eh, och Sabina själv kände sig kallad att uträtta stordåd. Mm. Och den här eh, kallelsen hon kände och stordåden som hon eh, tänkte att hon skulle uppföra eh, talade hon med, tillsammans med sin skyddsängel. Ja. ja som hon hade en sån, men sen var det då ändå inte riktigt så bra där i familjen ändå. Det är inte riktigt klarlagt vad som hände. Förutom att det verkar helt uppenbart att föräldrarna slog henne. Ja. Vissa menar att hon också blev utsatt för sexuella övergrepp av någon i familjen. Men det verkar inte gå att veta exakt vad som hände. Vi får nöja oss med att hon inte mådde bra av det som Nej.
0: hände henne. Nej, stackars henne. Ja, alltid man säger att föräldrarna slog mig, då får jag det en om att mamman <laughs> håller.
1: Pappan slog. <laughs> Många verkar vara inne på att det var mest pappan som slog. Mm. Kanske bara pappan som slog henne. Men hon klarade sig ändå bra genom skolan. Inte minst språk var hon duktig på. Talar talade massa språk, flytade hon fick guldmedalj. Mm. De slutade skolan och bestämde sig för att läsa till doktor.
0: Guldmedakali.
1: Ja, det är tydligen något system de hade där i Ryssland. Mm -hmm. Vilka språk kunde de då? Eh, tyska, ryska, engelska, säkert franska. Jag har inte helt koll på vilka. Säkert inga alltså. otippade språk. Nej, men ändå. De gick inte runt och klickade. Inte klingom. om. <laughs> men, men en del språk lärde de sig. Eh... Så allt gick ändå ganska ganska bra ändå, eh, utåt i alla fall. Men det fanns då tecken på att allt inte stod rätt till psykiskt, eh, känslomässigt. Hon blev, om, det behöver inte vara tecken, men hon blev väldigt förälskad i sin historielärare. Och sen i sin farbror. <laughs> då, då var det väl kanske nummer två där man hade <laughs> två till allra mest. Det var lite varningsflagg man höjer där när man blir väldigt förälskad i sin farbror. Sen dör hennes syster plötsligt. Ha. Och Sabinas psykiska hälsa försämras radikalt. Och när hon är 18 har hon ett eh, psykbryt som eh, verkar inkludera, verkligen by the book, allting. Uh -huh. man tänker sig ett psykbryt ska inkludera. Det är tix, det är grimager, uh -huh. okontrollerade skratt och skrik.
0: Oj vad tokigt.
1: Det är ja, verkligen tokigt. Uh -huh. En kvinna ett... helt enkelt. Snyggt. <laughs> du hugger direkt. <laughs> Hon läggs in på ett sanatorium och blir hennes förälskare, en av doktorerna. Oh.
0: <clears throat> och nu... Och eh, ja. hon är verkligen ur... Uh, uh, urtypen av, ur typen av de kvinna, galna ja. sexiga kvinnor Precis.
1: jag har inte sagt något om hur sexiga de är nej, 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 det, läste det, du, själv. <här> det läste du in <här> Grimager okontrollerade skratt <här> jamma 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 <här> <här> inte som de där vanliga tråkiga tjejerna <här> nu blir hon i alla fall då inlagd på Burghölzli mentalsjukhus i Syrish
0: oh vad trevligt låter
1: det låter sexigt, va? Ja. Det förestås av Eugene Bloyler. Känner ni till Eugene Bloyler? Nej. Då tar vi en liten bakgrund på Eugene Bloyler. Psykiater och rasbiolog. <laughs>
0: älskar Bleuler. vi att höra.
1: Eller egentligen, man ska säga mer rashygieniker. Mm. Får en galen jude <laughs> ja.
0: Inte hans bästa dag <laughs> du.
1: Alltså, eugenetiker heter det väl? Ja. Arbetar med att förbättra vårt DNA. Ja. Egentligen, ingen film med det. Eller det är det väl kanske. <laughs> Men det är då som psykiater han är mest berömd. Expert på schizofreni. Gud <laughs> <laughs> att han inte riktigt lyckades. Inte är de
0: känd inom rasbiologin. En klåpare inom rasbiologin. Så
1: är du riktigt känd inom rashygien? Så är du superglad den till historiskt att du också hade en annan <skratt> ja. ben att stå på. Så du, de kan säga, att. fast han var ju också psykiatr. är också, jag är också jonglör. Han var också en jävla expert på schizofreni. <skratt> ja. Han som introducerade namnet schizofreni. Han kom också på va, autism. Var fick han det ifrån? <skratt> jag tror grekiskan uh -huh. uh, tog han det ifrån. Även autism. Han införde också konceptet ambivalens i psykiatrin. Va? Innan dess visste man inte riktigt vad man skulle göra med patienter som velade fram och tillbaka. Vad vet inte framåt. vad det hette?
0: Nej. Det fanns <laughs> inget ord för tvivel. Nej, velpäller. Vi kan inte tvivel. säga
1: velpäller. Den här människan är ingen velpäller. Han lider av ambivalens. <laughs> är de en då? En fick som velpäller. <laughs> Men jag tror att man kan koppla... Man tänker så att han också var väldigt inne på schizofreni. Uh. Att ha två i samma person två motstridiga viljor ja. är ju ändå kopplat på något sätt till schizofreni va? även om det måste skönt är lite mer normal, den... inom det normala spektrat att bara, ja, men jag vill både gå ut ikväll ja. och stanna hemma Åh,
2: alltså. men... ja,
1: du är ju inte schizofren för Nej, det så, är det så, du, du är lite inte. delig måste Nej, det är jag, det. jag är den... ambivalent
2: diagnosen äntligen nu vet jag vad jag är jag är ambivalent Ja. Och eh, jag kanske det kanske stämmer in
1: på ganska många människor Och kan kunna känna ja.
2: av ambivalens mm. ibland Jag har känt mig så konstig annars Att jag mm. vill äta macka Så vill jag inte äta macka Men nu vet jag varför Jag vill äta macka men jag vill heller inte bli tjock
1: hur ska jag lösa
0: Vilka spaningspoddar man hade kunnat ha på den tiden. Ni vet den här känslan av att man vill ha macka men också inte. Nej, alltså, nu när du säger det så. Jag har aldrig så tänkt på det. Jag har inte kunnat sätta ord
2: på vad det är. Jag har inte vågat berätta om det för andra. Känner du också så? Det
1: finns ett ord för det nu. Han myntade också uttrycket djuppsykologi. Djup? Djup. Inte djur.
0: Djur. Jag sa inte djur.
1: <laughs> det såg. Du sa bara samma sak som jag sa. <laughs> Oj, dubbel Oj, macka på hosan. mig. Eh, han påverkade Freud då med både den här användningen av ambivalens och djuppsykologi. Och Bloiler blev i sin tur via sitt intresse för hypnos, intresserad och influerad av Freud. Så att han uppmuntrade sin personal på Burghölzli mentalsjukhus att studera det omedvetna. Mm. Eh, senare skulle han då bryta med den psykoanalytiska rörelsen som man tyckte var liksom för dogmatisk och idag är han mest känd för, eh, liksom, för sin forskning kring schizofreni hur hänger då, kan man ju då som en liten parentes säga att, eh, hur hängde hans forskning om schizofreni ihop med hans forskning om rashygien mm. jo, det var ju att han rekommenderade att man skulle tvångsterilisera schizofrena. Just <laughs> så att han fick ihop det blåhjler <laughs> Man kan också tillägga att det finns inte ett enda nedtecknat exempel på att Bloyler skulle ha hjälpt en enda patient med sina metoder. Åh <gör> <gör> oh, ja, det, det tror jag Nej. nog. Här... Han jobbade kanske inte för patienterna han jobbade för ner... DNA. Liksom. Han jobbade också liksom med en mer experimentell mm. tradition. Han gjorde en grundforskning mm. på sina patienter. Vad händer om man doppar dem i kaffe? Så. Ja. Och det slutade. Ja, många då blev steriliserade och ja. många begick självmord. Och ingen blev hjälp då. Som ja, de kanske inte skrev ner dem han hjälpte. De bara det? skrev ner de som tog livet av sig. Men för den här historien som vi berättar idag så är hans viktigaste insats att han fick sin personal att börja intressera sig för djuppsykologi och det Vad är det då? Säg ja, det omedvetna i alla fall då. Mm -hmm. Alltså att det finns eh, saker som om oss själva som vi inte känner till. Som vi kan känna av, kanske bakgrundsstrålningen av i drömmar och nevroser och sådär. Mm -hmm. eh, på Burghölzli arbetade Bloilers 29-åriga assistent, doktor Carl Gustav Jung. Mm -hmm. Och det var till honom som Sabina Spillrein nu kom. Så då, ja, då hade Bleuler liksom instruerat Junget. Nu, nu, liksom, nu ska vi forska på det omedvetna. Och det var så han tog sig an spildrain.
2: Mm. Och då sa han, här kommer en galen jurina. Mm, um, ja. Det kanske du kan hjälpa med dina nya idéer. Precis. Eller med Freudens idé då. Det är Freudens idé. Jag.
1: Ja, precis. <hör> <hör> uh, och då fick in Jung på Freud via Freuds bok Drömtydning. Och Jung blev väldigt, väldigt, väldigt tagen av Freud och den nya psykoanalysen.
0: Han var något av ett fanboy i början. Det
1: får man nog verkligen säga, ja. Och Freud, som satt på en helt ny vetenskap då, eller vad man ska kalla det, behövde elever och medarbetare som kunde sprida hans gospel. Just så det. han blev väldigt förtjust i Jung. Eh, och Jung skickade liksom exemp ett exemplar av sina studier om ordassociationer som han forskat fram på Burghölzli till Freud. Och de började liksom brevväxla och till slut så möttes de i Wien 1907. Och då satte de sig ner, Freud och Jung. <hör> Vilken liten twitterbubbla de hade. De du kan få mina
2: bubblar, knasiga idéer om ja. ordassociationer. Man ja, mina knasiga idéer. <laughs> <laughs> och jag har det här med drömmar. Ja, det är jättebra.
1: <laughs> vad ingen tror du om arketipp? Och första gången de träffades så satte de sig ner och pratade med varandra utan avbrott i 13 timmar. Intressant. Det är kanske inte sant. Men de sa båda det.
0: <laughs> så gick det till. Ska vi säga att vi har talat i 13 timmar? <laughs> ja. ja, det gör vi.
2: vi, vi tog ingen paus. Vi var ju ute och tog en macka Nej, det är det ska jag svara när folk undrar hur så delas Sport började. Mm. Ja, jag och Jonathan träffades och pratade vi 13 timmar någonstans. Mm. Och vi, vi hade paus?
1: Nej. Nej, 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 nej. Men era poddar var ju bara 15 minuter i början. Spela? <laughs> men sen hade vi Sigges klippare. Sen liksom blir den här brevväxlingen mellan dem liksom, eh, frenetisk. Och de eh, samarbetar med varandra de följande sex åren- och Freud är helt öppen med att han såg liksom en son i Jung, ja. en kronprins eh, som skulle ta över som ledare för Internationella psykoanalytiska föreningen som Freud nyligen hade bildat. Och Freuds förslag var att Jung skulle ta över som ledare på livstid.
0: Och jag är verkligen inte en liten prins.
1: Det är en fin present ja. man kan få, som Jung tyckte att vi kan se ja. det blir hela livet som jag <laughs> ska ägna åt dig. Vi kan börja med två år, mm. kunde de ena som då. Eh, och det börjar någonstans liksom skava mellan Jung och Freud. Det kanske är där att Freud säger så här: Du ska få leda min förening på livstid, så här, Kanske. Vi får se. Men för, först är det liksom små grejer som kanske inte är så små grejer egentligen. Men Jung får liksom uppleva det som blågulle redan upplevt att Freud kan vara lite dogmatisk. Men de och, bor inte i samma stad. Nej, Jung borde i Syrish och ja. Freud bor i Wien. Så, och de är jättegoda vänner. De bor inte ens i brev. samma land alltså. Uh.
0: Så och sen så för ett tag
2: så blir de lite mindre goda vänner över brev. Och sen blir de, de supergoda vänner
0: över brev. Är det, man, är det att man inte får komma med så himla mycket nya idéer? Det är
1: inte som bryter mot det Freud säger det i alla fall. Nej. Man får komma med en ny idé som stämmer in uh. i system. Uh. Men sen så hade de ju också byggt upp det här liksom, att de var liksom far och son och kronprins och kung. Ja. Uh. Så att...
2: Jo men så har de också bara sms-konversation. De får aldrig träffas ja, och reda ut sina problem. Liksom, utan det är bara...
1: <hör> Man kunde ju tycka att just två psykologer kunde reda ut sina problem. <hör> men inte alls. Även så att Det blir inte bara en intellektuell brytning då, det blir en personlig brytning också eftersom de är så investerade i varandra. att De hade gått under skinnet på varandra då.
0: Är det så showdown på så här, att det finns en sån här legendarisk konvent som de
1: Eh, det finns...
0: där liksom den stora brytningen sker att Jung ska lägga fram något att ja, finns... blir typ utesluten innan det är det kommit exakt, ihåg.
1: Så, eller exakt så lite exakt men eh, det finns en sån konvent och det finns en bok Jung har skrivit och det finns också två rätt roliga exempel på de två gångerna Freud svimmar och uh -huh. det är också Jung inblandad på olika sätt och även historier från det gamla Egypten involverade <laughs> som verkligen sätter fingret på en härlig galenskap och hyperkänslighet hos Freud men, men vi kan inte gå liksom för djupt in i det. Mest för att jag inte kan. Men också för att det ska handla om så vinnar Men man kan lite grovt, om man tar det rent intellektuella brottet mellan Jung och Freud, kan man lite grovt säga att det handlar om två saker där de skiljer sig åt. Där liksom Jung inte kunde acceptera Freuds teorier och Freud inte kunde ta att Jung inte gjorde det. Och dels är det Freuds idé om eh, libido, sexuell energi som livskraft. Att Jung kunde inte acceptera att psykisk energi var liksom bara sexuellt i sin natur. Okay. Allt bara handlar om sex. Eh, det ska vi återkomma till senare för att det var en åsikt som Freud skulle komma att revidera senare i livet inte helt opåverkad av vår huvudperson då så på
0: Det känns lite Men... så här österländskt flum i den. Lite mm. så här kundali, här ja. sex man har i sig eller? Vad är
2: Det <laughs> finns <laughs> jag tycker det är fint hos. att de var så himla goda vänner och kastade uh, båda två jättenya nya galna idéer till varandra. Och de bara, ja, vilken bra idé!
1: Ja, oh, vilken du är bäst Och, och ja. sen ändå bara, va? Det, blivit va blivit. Vad sa du? Ja. Det du inte bara vara den här galna sexormen? Jag har det i dig. Ah, Okej, okay. vi är
2: inte vänner. Han förväntar väl inte Freud. man hade en sån ja-säger bredvid sig hela tiden och sen en dag sa han nej. och okay. Sen var det
1: också jungs idé om det kollektiva omedvetna som Freud inte kunde acceptera. Uh, för att eh, det bröt liksom mot Freuds idé om det omedvetna och vad som hamnar där. För Freud tyckte liksom att det omedvetna det är ett ställe där bortträngda minnen och känslor och begär hamnar. Att de måste liksom vara bortträngda för att hamna där. Mm. Men Jung menar liksom att i det kollektiva undermedvetna kan saker man inte ens har upplevt finnas. <laughs> ja, ja. Alltså Jung skiljer på det personliga omedvetna ja. det som Freud säger är liksom hela det omedvetna ja. och sen det kollektiva som är liksom en nivå av flum ytterligare kan man säga
0: Just det, men, det okay, men något som är helt i kultur men det skulle också kunna vara den där grejen de snackar om vet inte vet om den stämmer det där med att alla människor var människor födda är rädda för spindlar ja, och precis. ormar Ja, precis, det skulle ju behöva
1: liksom vara något upplevt för Freud men för djung så föds vi med det. Ja, för för precis.
0: vi har liksom kollektivt upplevt det.
1: Precis. Och förfrågor kan det vara att man kanske ser att det har något med ens mamma att göra. Ja. <laughs> så säger jag. jag gissar fittan, men det är bara jag. Ja, det kan vara ja. något
2: Jag förstår, om man börjar prata om kollektiva vet, där går gränsen för mig också. Nej, nej, nej.
1: Du tror säger jag inte nej. på det. Att vi har något Nej. gemensamt i djupet av... Det finns ingen punkt där vi alla människor har något gemensamt, menar du? Nej. Nej. Oj,
0: vad kul att vi, vi också är uppdelade i Jung. Ja, och, men vi ska inte och... ha en sån
1: brytning nu. Det var sista... Jag kommer inte till sista Folka, delamom. Det här som ett flagrant försök till fadersmord. Jag tror det är nyckeln till att inte få en liksom vansinnig brytning. Är jag Sabina här då?
2: Mm,
1: det kan det vara. Det kan det mycket väl vara. Sex eh, ja är <laughs> ja, liksom ja, Det blir en brytning helt enkelt mellan Freud och Jung och Jung eh, blir av med hela sitt eh, psykoanalytiska nätverk. Mm. För alla kompisarna tar, alla de liksom, Adler, mm. Paul Abraham, alla de. kompisarna tar Freuds parti.
2: Oj, ja, okej.
1: Okay. Då måste han spela, verkligen tro på sin
2: idé om alla säger det var det dummaste jag hade.
1: De andra sitter väl i vin också mer, tänker jag. Och kanske också mm. att de andra är väl judar. I, jag tror för Jung är väl Junge Jung är protestant. inte det. Ja. Nej, han sticker ut lite i den tidiga mm. psykoanalysen.
0: Vi tänker att det kanske inte kan vara så himla lätt för honom liksom bara bara hänga med en massa ljudar hela tiden.
1: Nej, det är bra att du säger det. Ja, <laughs> Men men det inte, kan det inte vara därför för de blev
2: ovänna va? Utan det var på grund av den här galna idén om kollektiva Ja ja men det är kanske är därför Jung blev så ensam. Kan, men det måste också, om han liksom, om han hela tiden så här, han sitter
0: i ett, ett rum fullt med judar va? Ja. Och de, så bara ser de kanske någon som kanske ser ut som en rysk kossack rida förbi. <laughs> Och då bara plötsligt kastade sig på golvet. Och han bara, finns det inget kollektivt medvetande? <skratt> Nej, gud vad. Vad stökligt
1: bort det. <skratt> ja, men jag tror att de, han tänkte nu gå väl hälften med mig och hälften med ja. Och de tyckte bara, skönt att gå en stack. <skratt> 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 så där sitter liksom Jung helt ensam och isolerad. Och men kan inte jungsack en... säga då, okej, okay, det
2: var kanske inte så bra det då?
1: Men han tyckte, Om det, alla. Han, tyckte, han tyckte Han tyckte verkligen, verkligen det var en bra idé. Och han i sin ensamhet och isolering så har han den här omfattande krisen. han börjar den här som han beskriver som en fruktansvärd nedstigning i sitt omedvetna. Då, där han möter, som han upplever det på riktigt, sitt omedvetna. Han har syner, han har röster och han börjar helt naturligt oroa sig för sin mentala hälsa. Mm. Men han bestämmer sig för att stället se det som ett viktigt experiment på sig själv. Då. Mm. Och han uppfinner en meditationsteknik som... Eh, han, han kallar det aktiv fantiserande. fantiserande. <laughs> väldigt aktiv. Han framkallar hallucinationer. Och alla sina helt Ja, hallucinationer. Ja, men då har ju... Du, du fram dem också. Ja. Ja, men det skulle han vara den första. Ja, precis. Ja.
2: Det är min metod. Eh, han... Rösterna sa att jag skulle mörda Anna Lind ja,
1: fast det var väl du själv
2: som Jo, jo, jo absolut
0: sa ja. jag det till själv
1: och Han skriver ner alla sina erfarenheter i sju svarta anteckningsböcker uh. som man kallar de svarta böckerna och de här <laughs> användarna det, inte... <laughs> det är mycket mystiska
0: jag, var... jag jobbar inte svin mycket med namnen tycker jag <laughs> Det tycker jag så, ja, ja. Eh. Det här är mina sju svarta böcker som jag kallar för de sju svarta böckerna
1: och så sitter du och fantiserar. Det I det för så börjar man ju med den svarta fasen. Uh -huh. Där är den röda fasen är den sista fasen. Jaha. Så där, jag vet inte om det har något med saken att göra. att Det här blir sen, de här svarta böckerna övergår sen i, i an, använder de till arbetet med den röda boken då, Liber Novus eh, som kallas då den nya boken där liksom den nya Jung tar vid. Sen, sen så börjar han liksom sitt nya projekt, då, sin analytiska psykologi, som, in, som är något annat än psykoanalysen. Ungefär så här tror jag man brukar beskriva brytningen mellan Freud och Jung och då den här krisen hos Jung som en reaktion på brytningen och ensamheten som följde och hur sen då psykoanalysen grenade ut sig i två riktningar. Dels psykoanalysen hos Freud och dels den analytiska psykologin hos Jung där Jung då hela tiden kan ösa ur de här insikterna som man har fyllt den röda boken med. Men då är ju min tanke att det inte kan vara liksom riktigt hela sanningen för eller inte bara min tanke utan tanken för det här avsnittet att den här brytningen fanns ju egentligen innan det blev en brytning. För Jung hade ju redan börjat kritisera Freud och psykoanalysen innan han hade sin kris. Och för att förstå de impulserna ska vi gå tillbaks i Burghölzli i Syrish och den nya patienten, Sabina Spillrein, som hamnar hos doktor Jung. Ska vi ta en liten vignett på det? Ja, det gör det bra. Det är bra. Det, det, det här är som ett riktigt program. Ja, det är nästan ett riktigt. Okej, okay. uh. Sabina Spillrein. Yes. Nu har vi pratat i 40 minuter. Nu ska vi komma in på henne. <skratt> <skratt> Där är <var> vi på fem. <skratt> Hon blev alltså då inlagd på Irene Bloilers metallsjukhus i Syrish och blev patient till den då nyblivne freudianen Carl Gustav Jung.
0: säger <skratt> ja. ja.
1: Och hon berättade för Jung att hennes pappa hade slagit henne uh. och nu led hon av masochistiska fantasier om att bli slagen. Mumma. Bloiler såg till att hon skildes från sin familj och fick gå uh. i analys eller terapi hos Carl Gustav Jung och hon tillfrisknade då snabbt. Det var liksom en total succé, hennes eh, sam, eh, liksom analys, och gick hos Jung. Det var inte det att hon inte det, blev
0: slagit,
2: då?
1: <laughs> det kan hör till till liksom, just det här att hon skildes från sin familj. <laughs> Men vad var Men,
2: det då för eh, metod han använde just då som alltså, det,
1: det är en metod, skulle man kunna säga, som också är ett brott mot Freud. Att man inte som terapeut helt nollställer sig. Vi, vi kommer komma in på det, att just den här metoden är extremt ifrågasatt kan man säga. Okej, okay. men det funkar det på patient 1? Det, det, som jag förstår så, så är liksom, nackdelen är att den är så himla oetisk, metoden. Men den funkar 100%. <laughs> men den, i det, det fall den prövats, fallet Sabina Spillrein, så har den funkat extremt bra. Så det är liksom en avvägning där. Freuds väldigt etiska teorier då funkade inte alls. Och Bloilers funkade inte heller. Men när Jung tog sig an Spillrein så funkade det väldigt bra. Även om det är väldigt ifrågasatt hans metod. Men då blev hon liksom frisk i skallen direkt. Och var inte ett sexigt psycho mer. Utan bara sexig var Och började läsa medicin. Och assistera Jung i hans arbete med ordassociationer. Det vill säga det Jung då skickade till Freud. För att jag,
0: på gud vad... Det var lätt jobb. Jag hjälper till med orättelserol. Han sa bok, då sa jag... Då sa jag
1: träd. Ja. Och så skickar vi det till Freud och ser om mm. han tycker om oss. Och det gjorde han. Nu yes. var vi på rätt väg. Ja, men det går fort att spilla in, för hon har kommit in som patient i augusti. Men redan i oktober har hon börjat jobba som forskningsassistent uh -huh. och Ljung. Det måste ju vara drömmen. Hon fortsätter liksom bo på mentalsjukhuset. Men hon får inte längre någon behandling nu, för nu jobbar hon istället för Ljung. Tänk om att liksom... inlagd på IVA,
2: intensivvårdsavdelningen, två månader senare så är överläkare. Ja, jag lärde
0: med allt ja. Men var till det ett ställe också man kan tänka sig att då du upptäckte man att någon har låst in
1: läkaren också? <laughs> ja, jag tror det var lite flytande <laughs> nästan. Vem är patient? Vem är läkare? <laughs> just <i>, just <laughs> det var, med det var där man uppfann namnbrickorna.
0: <laughs> det var så himla viktigt. <laughs> det var det enda sättet man kunde avgöra. <laughs> Och vita rockar. <laughs> det
2: är väldigt viktigt. Där. Hierarkin inom sjukvården är så himla hemsk. Jo, men nu skulle du säga att det var innan. <laughs> ja, <så> var
1: det. <laughs> kaos. Det var kaos. <laughs> Men liksom, det är inte bara det att Jung skickar forskning till Freud som hon har varit med och tagit fram. Han börjar också nämna eh, Spielrein i sina brev till Freud. Eh, så hon liksom involveras i deras korrespondens tidigt. Men sen hände då som nästan... Man visste väl att det skulle hända. Att Spielrein blir förälskad i Jung. Och hon har en stark fantasi om att de ska skaffa ett barn ihop, mm. och de ska döpa det till Siegfried. Mm. Ja, <laughs> <laughs> väldigt specifikt det måste heta Siegfried. Får jag bara säga
2: att det sticker ut lite, sexy psycho brukar ju vara någon som alla killar blir förälskade i, men det verkar vara en här tjej Hon blir förälskad i alla förälskade. killar.
1: Men uh, killarna blir också förälskade ja, i, framförallt en kille. Mm. Han heter Carl Gustav <clears throat> Och, är han ledig? Han är inte ledig. Han är, ihop med, han är gift med Emma Jung. Emma, ja. Och,
0: <laughs> hon, och Emma, hon gillar inte sexiga psycho.
1: Nej, tror inte. Nej. tror att hon är väldigt på sin vakt varje gång Jung har ett mm. nytt sexigt psycho på gång. Mm. För han hade en del i eh, Sabinas bilder, inte det enda.
0: Jag har en ny patient. Då bara åstelnar hon till dem och står och diskar. Hade han är hon sexy? Sexiga sajkot, men han har också... <laughs>
1: De så kallade jung, Jungfraus, ja, ja. Alltså, som Han hade mycket kvinnor omkring sig som, som då skulle sprida hans gospel. Ja, ja. alltså, och min fru hade varit är... psykolog
2: och bara jobbat med, med surfare så att vi skulle mm. omvända dem till slut. Ja. Det är en ny är surfare,
1: <laughs> surfare som kommit in i <laughs> depala ja. fantasier. Okej. Okay. Så passande på något sätt. <laughs> ja, jag förstår inte varför du måste åka till Bondi Beach. Men det är för jobbet. <laughs> men nu går liksom inte Sabina i behandling hos Jung längre. Nej. Men informellt ja. så börjar liksom Jung analysera då. De börjar liksom analysera tillsammans hennes önskan om att bära hans barn. Det här är 1907. Är mm. nu. 1908 börjar de något som det här är väldigt diskuterat vad det egentligen är. De börjar med riktigt. Det är ingen som riktigt vet vad det är. Sabina kallar det för deras poesi.
0: Ja, det är sex, det sex vi talar om.
1: De håller på mycket med poesi. Och det har aldrig blivit klarlagt vad deras poesi egentligen var. Och ja, den populära gissningen är att mm. det var att de hade sex med varandra. Andra har kommit fram till att de höll på rätt mycket.
0: Men, är det, är det de att, två olika skolorna?
1: Men att det aldrig gick så långt som till penetrationssex.
0: <här> <här> det är liksom skillnaden mellan poesi och, <här> och, och sex. Då. Och de två skolorna, talar inte med varandra.
1: Nej, nej, nej. nej. <här> ja, det är väldigt svårt att förstå hur de kommit fram till att poesi betydde rätt mycket, mm. men inte hänga in den. Och det verkar mest handla om tolkningar av Sabina Spielreins dagböcker då, som man hittade där 1977.
0: Men vi talar, vi talar pull.
1: Kan vara pull.
0: Vi talar... Jag borde,
1: nej. Vi talar... Liksom, känna lite utanpå ja. och sådär. Mm. Ett brev, ett brev till sin mamma. Skriver Sabina Spillrar att så här långt har vi hållit oss till en nivå av poesi som inte är farlig. Jaha, ja, liksom okej okay, bra. Har, då, då,
0: då har de ändå upp på fötterna där. Ja,
1: precis. Eh, men ja, det går inte
0: riktigt och, och, vad, att få veta vad som händer. Jag skulle vilja läsa det svaret ja, mm.
2: från mamman. Som att, eh, thanks for oversharing.
1: De verkar ha haft en väldigt nära ja. kontakt. Men men det kan
2: också de vara var något annat än sex bara så alltså, ni vet
1: ja. Ja, alla har jag fantiserat det. om att jag de tror sex. Att det är sex jag tror att numera är droger, lite, lite droger. Nej, jag ja. är men jag tror att nu är liksom den populärvetenskapliga tolkningen är att det är sex ja. men den vetenskapliga jag läste en som sa så här att man måste utgå från eftersom vi vet så lite måste man utgå från vad de själva säger ja. och eftersom de själva ja. säger att de inte hade sex
0: Ja, de tyckte de
1: ju med poesi. Okej, okay, men de har... <laughs> men
2: har ja. aktivt gått ut. Man kan faktum.
1: väl säga så här: något var det. Men, mm. men jag, det, är lite, det har svängt lite fram och tillbaka vad det var de verkligen... Kan inte bara med. säga vad fan ni gör? Mm. Ja, ah. det kan man tycka.
0: Hur farlig kan poesi bli?
1: Precis. Det kan väl bli... Ja, men jag tror att Sabinas var, Hon hade väldigt stark ambivalens kring det här ha ett barn med, med Jung. Uh. För då visste hon att då är det liksom kört sen skaffa ett barn med Jung nu, uh. då är ju min karriär körd. Då är jag mamma. Ja, ja. Så det hade ju varit farligt mm. på ett sätt mm. att skaffa ett barn med Jung. Att ta, hon ta var sig den eh, Men Känner man till något om Sabina Spillrein eh, så brukar det vara den här obekräftade idén att hon skulle vara ett Jungs eh, då.
0: Men det förringar det lite.
1: Det är dels förringade och så dels är det också en liten anklagelse mot Jung. Att knulla sin patient mm. det är ju osnyggt. Mm.
0: Men dels, det var osnyggt även då?
1: Ja, dels är det ju ett äktenskapsbrott ja. mot Emma Jung. Ja. Men också professionellt väldigt tveksamt att ligga med ett med sexigt psycho som kommit för att gå i behandling hos honom. Även om hon då... Bara var behandlad informellt under den här tiden. Mm. Hon var ju samtidigt då en vän och en kollega. Men eh, det har blivit I mean, I mean, alltså, det har blivit en etablerad bild att de hade sex. Har ni sett den här? 2011 kom det en film av David Cronenberg. A Dangerous Method. Med Kiara Knightley i rollen som Spielrein. Jaha. Och Michael Fassbender spelar Jung och Viggo Mortensen spelar Freud.
0: Men gud, vilken sexig film. Ja, det är många som tycker det, var det en är en bra super film. Det är människor. Jag, med,
1: om någon jag somnade när jag såg den. Det var säkert, så det, sexigt! Det var säkert bara för att jag var trött. Inte för att filmen var dålig, för jättemånga skriver att den är, <laughs> den är bra. Men innan jag somnade så han jag liksom ändå noterat att jag tyckte den var lite snaskig.
2: <laughs> ja,
1: men det var, det var ju kastaren
2: som gjorde det till en sexig film. Ja.
1: ja det var, det var, jag ville inte se Carl Gustav Jung ha BDSM sex med Sabina Spillrein så att jag som en ren försvarsmekanism somnade jag Jag kanske är tråkig, <laughs> präktig men det är av, jag, jag tycker inte det, just det här sex, jag tycker det är den mest intressanta delen med Sabina Spillrein <laughs> det är lite präktigt sagt av mig jag, jag
0: förstår om du vill se en film som går på djupet med hans idéer så kommer bara fastspänder in där med stånd
1: Ja, i alla fall då. Jung skriver till Freud, nu är vi liksom det här är då innan de har brutit med varandra, mm. och berättar om sin relation. Han erkänner att han är intresserad av Sabina. Uh -huh. Och Spillrein börjar också skriva till Freud och berättar att hon, berättar att hon och Jung håller på med poesi. <laughs> Så, för, för,
0: för Freud be behöver du tvivla aldrig på vad det
1: är. nej. nej. Det tror jag inte. Nej. Även om Jung sa. Men allt är inte libido. Nej. <här> Det är ihåligt, Jung. Det är ihåligt. <här> och nu börjar liksom alla tre Jung, Freud och Spielreich skriva till varandra i en trevägskorrespondens. Så jag inte riktigt vet. Jag antar att man skriver två brev då. Så att liksom alla tre med. Man skickar kopia. Antagligen. Det är en himla röra. Uh. Och Spielreichs mamma hotar med att komma till Syrisk och anmäla Jung. Så han aldrig mer ska få ha med henne att göra. Ah, Så de får liksom avbryta det här. Men det sätter de igång med igen sen. Eh, och Jung får liksom, han slutar på Burghöldsli. Ja. Så att de liksom inte ska, men de, de kan inte låta bli. Och här kan man då verkligen kritisera och ifrågasätta Jung som sagt. Så här ska ju inte en patientläkarkontakt se ut. Mm. Även om de då formellt sett inte längre är hans patient.
0: När, 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 när infördes den regeln?
1: Jag tror den alltid funnits
0: lite. Okay. Jag tror i och med sunda
1: förnuftets ja, ja. införande i människokroppen. Ja, ja. Och Freud tycker det är väldigt... Den första han... läkaren
2: som fanns han sa, han sa relation kommer inte vara sexuell.
1: Va? Vi ska kämpa för att bevara människolivet ja, och inte ligga med våra patienter. Vi ska inte utnyttja det här överläget vi står i. Och i början tyckte Freud att det var liksom mm, osnyggt. Mm. Men han tyckte också att han kunde liksom använda det här för att utveckla sina teorier om överföring och motöverföring. Mm. som är centralt i, i hans... Passande. I, i psykoanalysen då, för hur terapeuten inte har koll på sina egna omedvetna sidor och känslor. och Överför dem på patienten. Och tvärtom, fram och tillbaka i ett spel- men senare då så berättade Freud för Spillrein att eh, Jungs hantering av henne var avgörande för schismen mellan honom och Jung. Att det var helt enkelt för dåligt gjort av Jung att göra så här. Mm, jag vet inte helt säker var, på
0: om det stämmer. Det, det
2: kan vara något han sa ja, lite ja. efteråt. Var det 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 handlar om? Menar? Inte den här knasiga idén utan det var mer att han gick över gränsen. Blev det också precis någon kamp om eh,
0: henne? Alltså vem hon skulle stödja i den här Jag vet schismen. inte vilken
1: kamp det blev, men det blev liksom att hon valde Freud. Oj! För hon var liksom psykoanalytiker. Hon höll inte på med analytisk psykologi. Så att... <clears throat> men hon, hon liksom påverkade... Eller liksom hela det här trevägs... Eller liksom hela det här spelet med den här brevväxlingen liksom påverkade... Freud, och han insåg det här att man kan inte nollställa sina känslor för sin patient. Att det inte är ens är önskvärt. Liksom. Att man måste göra lite mer som Jung. Och Okej, så Han föll lite tröga där lite.
0: Han kunde
1: ändå ändra sig uh -huh. lite, eller inspireras av andra i alla fall. För han, han förstod ju också att det Jung gjorde, det var inte snyggt. Nej. Men vi kan ju inte blunda för det faktum att nu må ju Sabina Spillrain faktiskt bra. Nej. <laughs> Även om man då drömmer om att ha ett barn med Jung. Det är, det är men förlåt, det,
2: det som gjorde henne bra var att de blev kära i varandra? Var det det som var det oetiska? Och det ah, som funkade?
1: Nej, men alltså dera, den här terapimetoden Jung hade där han liksom vad ska man säga involverade sig i hennes liv då. Han var inte ja, men om det fröjde jag ska vara att man ska sitta liksom bakom om, om den, den som går i analys ligger på en divan så sitter mm. ju analytiken då liksom vid huvudändan som man inte ens kan se och är mycket mer ett tomt papper att projicera mot men, men det är liksom Jung då blandar in terapeut, det blir mer ett spel mellan patient och terapeut där mm. så om liksom man, man träffar en, en deprimerad
2: så, så kan man säga att det du behöver är att träffa en psykoanalytiker som du kan bli kär i och ha sex med ja. och kalla ja, det poesi, då blir du frisk men det så är inte skulle så man
1: det är det enda som funkar. Det är det enda som funkar. Så det fanns ändå något för att kunna använda och utveckla sina teorier då kring eh, analys, eh, analysen. Eh, och eh, ja.
0: Det, det är som det vi, tvättmedel.
1: Vad så? Som tvättmedel ja.
0: ja men men kanske finns tvättmedel som egentligen är mycket bättre, men det är inte bra för miljön.
1: Nej. Så kan, man säga. så kan man säga. Det är som att använda klorin. Det, är som använda klorin, det blir jävligt det blir vit, vit. Liksom. Men, men hur, mår, hur mår fiskarna du? Hur mår fiskarna? Eh, äh, men det är väl <skratt> kanske det. Nu, nu här är påverkade det liksom. <skratt> hon påverkade du blev då
2: till Thailand och bor där. Fast det å andra sidan är inte bara för miljön, men du kommer må
1: bättre. hon kom in i både Freud och Jungs liv, som mina Spielrein, och fick båda att tänka om. Alltså dels då Freud med de här teorierna om överföring och motöverföring. Men också liksom eh, hade hon, alla verkar vara överens om att hon haft ett liksom, väldigt stort inflytande på de idéer som Jung sen kom att odla. Men då är det här märkligt att, att Jung försvinner ur bilden och hon liksom, eh, blir Freudian istället. Det flyttar hon då? Alltså, hon avslutar sina medicinstudier och doktorerar med en fallstudie av språket hos en schizofren patient. Och då blir hon en av de första som gör något sånt. Och hon är bara 25 år då. Och borde liksom bara med det ha skrivit in sig i medicinhistorien. Mm. Men så blir det inte. Men dagen efter sin examen så lämnar hon Syri för att bli psykoanalytiker. Så att hon väljer liksom Freuds eh, sida då som sagt. Är fallstudien
0: mer ljung -artan. Nej, nej <laughs> det alltså, finns kanske ditt eller, ja, Jag samma.
1: Jag tror att hon är, hon är mer inne på att det är Freud som är liksom... Jung har inte riktigt utvecklat sin nej. teori ännu. Så att det finns väl bara Freud. Och det är den vägen hon väljer. Och, och Freud blir då ensam helt enkelt. Mm. Och väl, eller nej, Ljung blir ensam och väljer sin egen väg. Och, och Sabina går mot psykoanalyser och Freud... Hon flyttar till München och flyttar någonting. Så var det. Och hon studerar konsthistoria och börjar arbeta på ett arbete om sambandet mellan sex och död. Och sen flyttar hon till Wien och väljs in i psykologiska sällskap.
0: Gud, vilken sexy grej.
1: Ja, det är verkligen sexy psycho-beteende.
0: Ja. Ja. Blir Jung en nazist?
1: Åh, oh, jag önskar att jag hade kollat upp det. Om inte så då av honom. Jag skulle säga att de här liksom, esoteriska lärorna uh -huh. han höll på med är ju någon sorts proto-nazist. Alltså, de i sig är inte nazistiska, men det var ju sånt som nazisterna uh -huh. höll på med. Det är väl som att säga, man kan inte säga att Rudolf Sterne var nazist. Men de hade en del gemensam idé. Godssväll han och, och de Men det är han i hjärna.
0: vet han? Det han, var jag den. de som finns i hjärna. Nej?
2: Ja, precis. Antroposof. 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 Ja, men... Uh... Varför fanns det för koppling mellan sex och död?
1: Oh, Jag måste komma in du? på det. Vi ska komma in på det. Mm. <coughs> för att när hon... Ja, men det är bra att du frågar. Mm. För hon kommer då till Wien och psykoanalytiska sällskapet där hon blir invald. Och det är där och då hon lägger fram sin mest berömda uppsats. Eh, som heter... Eh, ja, det heter Die Destruktion als Ursarch des Verdens. Verdens. förlåt. Alltså... Destruktion som orsak till varandet kanske. På engelska heter den destruction as the cause of coming into being. Mm. Alltså ja, destruction som ja, den yttersta orsaken kanske då till blivande, being, till varandet. Eh, <hör> det är alltså då en text som hävdar att Freud har fel. Den som hon lägger fram nu? Ja, det är det som hon har orsak oh, du på kaxen vad hon Precis. Att det hon säger är att all energi är inte sexuell. Allt är inte bara libido. Det finns en döds. destruktiv kraft också. Alltså
0: döds... Eh, Exakt. Dödslängtan. Dödstriften. Ja.
1: Att det finns sexdrift och det finns dödsdrift. Oh. Uh, och att den här kraften kanske är ännu viktigare, ännu större.
0: Men så är det hon som, 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 som ligger bakom den? Ja. Det är ganska stort. Det är ganska
1: stort. Uh -huh. ja. Men problemet är att, att man vill det eller att man inte vill uh -huh. dö. Att, uh, precis, att man har också en mörk kraft inom sig. Man kanske vill döda. Man vill inte bara ligga, man vill också döda. Och gifta, inte bara så. leva. Man vill inte bara leva. Hon döda. som uppfann
2: den leken. Precis, liksom... Hon
1: hade bara ligga och döda. <laughs> Sen införde de gift också. Innan fanns det inget <laughs> det riktigt utan det fanns bara en, enk, en drift som var libido. Nu finns det liksom mm. ett, ett intressantare spel mellan de här krafterna. Då. Men problemet var att den här uppsatsen inte blev särskilt spridd eller omtalad av sin samtid. Men det var en som läste den i alla fall. Och det var Sigmund Freud. Som tack vare att Spillrein inte var särskilt läst under sin levnad kunde komma undan med att kreditera henne och hennes arbete i bara en fotnot när han sen bytte åsikt. Nej,
0: vad fult.
1: Mm. Det, var, det var ju fint att han hade den här ja, fotnoten, fotnoten. Men det var också allt hon fick. Uh. Och det, det vet man väl. Blir man bara en fotnot så blir man ofta bara en fotnot. fotnot ja. Liksom. <laughs> Och på sätt och vis så ger ju Freud Jung lite rätt när han då. Jag tror att det är, det är bortom lustprincipen från 1920 som han byter åsikt då. att allt är inte bara libido. Han har kommit på då helt själv att det finns en ny kraft.
0: Mm. Inte själv, utan och, han har läst
1: det. Ja. Mm. <laughs> Och
0: Adler håller bara med då, och plötsligt Alla håller bara med. Nu håller alla bara med.
1: Nu är det, aha, nu är det två krafter. <laughs>
2: och, hur kom du på det? Jag tycker ah. tyck att det borde kommit undan så lätt att du först hävdade att bara fann en kraft benhårt. Och alla mm. sa, är det sant? Det är där. Ja, bara en ja, kraft. Det bara en kraft. Nej, Men Ljung sa, skit i Ljung.
1: <laughs> jag hade börjat ifrågasätta, kanske finns det en tredje, kanske mm. en fjärde. <laughs> nej, nej. Man kan nästan ifrågasätta att det tog så lång tid innan han fattade att allt kan väl inte bara vara. Allt kan väl inte bara vara. Men länge var då Spillrein bara den här fotnoten i den psykoanalytiska historien. Medan Freud gick vidare och körde stenhårt på dödsdriften. I sin sista bok, Vi vantrycks i kulturen. Man känner att libido står nästan i dödsdriftens skugga. Mm. Som jag, det är väl länge sedan jag läste det. Men det är väldigt mycket att det är så våldsamt, liksom Ett mer primitivt samhälle. Eh, och det är... Det är väl... Eh, lite intressant då. Att ha, det känner, man hör nästan något eko från det Jung skriver i sin bok. I sin, den röda boken att för att sitta sin själ så behöver han liksom hitta den här kvinnliga principen eller den skinnliga själen i sig. Freud behövde, liksom, han behövde bokstavligt talat en kvinna för att upptäcka den här driften. Ja. Att när man tänker på det, det är lite intressant att det behövs en kvinna för att upptäcka dödsdriften. Och det krävs liksom, det är en åldrad, mindre testosteron liksom testosterondrivriden herre som tar till sig det som Freud gjorde. Alltså när Freud var ung-
0: bekänner inte. Ungfruar
1: hade liksom, han har inga problem att upptäcka libido och tänka att
0: ja, det är allt.
2: Vad ja. gillar <här> 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 jag? Bara knulla det här vill jag rocka också.
0: <här> men sen liksom. Nej, sen blir det inget mer. Ska är vi är. knulla, vet jag inte. Nej, jag vill nog mer dö. Precis. Han hade också har andra som fruktar för muncancer också. Det var så kul att leva. Precis.
1: Det kan jag också spelat in men liksom Sabinas bild hade inga problem med att upptäcka dödsdriften då. Den var helt uppenbar för henne. Mm. Kan det, kan ha <går> det här är liksom åren precis innan första världskriget bryter ut. Mm. Så den kanske inte var supersvår att upptäcka om man inte var... Men Freud såg bara han såg soldaterna störta fram att här kommer gubbar som vill knulla. <går> <går>
0: Jag ska förklara Första världskriget att det behöver 30 sekunder.
2: <laughs> det är mest. Men visst hade det funnits krig innan Första världskriget också. Så
1: att den lite... ja.
0: Jo, men det, är, det, är, det är, är inte så påtagligt. inte
1: så in i, i ansiktet på den som det var. Sabina Spillrein upptäckte den här. Det kan, ja, att det också finns en liksom, mörk sida hos mänskligheten. Och jag tror att frugit fattade att det fanns mörkt, men jag tror han tänkte att det här liksom, libidot tar sig mörka ja. uttryck liksom. Att det inte bara positiv och glad. Jag har inte satt mig in helt i det. Det här är då liksom 1912. Sabina en borde ha skrivit in sig i den psykoanalytiska historien. Det blir inte så. Liksom, hon blir bara en fotnot. Hon blir liksom bortglömd istället. Hon gifte sig samma år med en rysk judisk läkare som hon flyttade till Berlin med. Och där jobbade hon med Carl Abraham. En av de största inom psykoanalyser. Hon föddes sin första dotter och skrev ytterligare nio uppsatser med väldigt sköna titlar tycker jag. Mm. Det är så här Contribution to the understanding of a child's soul. Mm. Det är Väldigt så här inne på själ. En annan handlar om hur man botar djurfobier hos barn. Hon blir en av de första, om inte den första barnpsykologen. Mm. Så 1920 även det skulle hon kunna vara yeah. känd som.
0: Ja. Men, det, Men istället var det då poesin
1: det har det blivit liksom, att hon eventuellt sex med <skratt> Jung några gånger på 10-talet. Eh, 1920 ansluter hon till Rousseau-institutet i Genève som är en pionjärklinik för forskning kring barns utveckling. Och där kommer hon i kontakt med skolans rektor Jean Piaget. ja alltså eh, han
0: är eh, pedagogen.
1: Ja, precis. Man skulle kunna säga att det är ju liksom Freud- Fast inom utvecklingspsykologin. Mm. Motsvarande storhet i alla fall. Och jag hittade någon uppgift att hon... Att Piaget börjar gå i analys och henne. Så att hon är verkligen liksom insyltad med de stora verkligen. namnen. Och här... Äh, ja, det här blir liksom spelarens mest produktiva tid här på Genève eh, Vad heter det? Rousseau-institutet i Genève Hon börjar intressera sig för språkutveckling... Eh, inte bara hur barn liksom lär sig verkar det som, utan också vad det kommer ifrån. Liksom, språket, vad kommer ifrån?
0: Vad kommer det ifrån då? Ja, vad kommer ifrån eh, då? Ja,
1: ja, då? Vi får läsa de <gör> skrifter hon skrev. Men eh, hon lyckas liksom aldrig bygga upp en egen klinik som är liksom, det är väl målet för varje psykoanalytiker att ha sin egen klinik. Så hon gav upp alla sådana försök och istället tackade hon jag. När Freud erbjöd henne stöd för att åka till Moskva och sprida psykoanalysen i Ryssland. Oj, Freud ringer upp den. Och säger, okej okay, du har ingen egen klinik. Nej. Men jag kan hjälpa dig om du åker till Moskva. <laughs> så, så, så kan vi nog lösa det här. Och då kommer hon till Moskva 1923. Och där fattade hon liksom rätt snart att okej, okay, jag är ju överlägset den mest erfarna psykoanalytiken här. Uh -huh. För att här har det inte kommit riktigt. Så hon fortsätter jobba som barnpsykolog och hon blir involverad i det stora Detskidom projektet som då sysslade med experiment, får man nog säga, eh, där barnen skulle liksom lära sig utifrån Freuds teorier en freudiansk barnpedagogik eh, helt utan disciplin. <skratt> Väldigt stor frihet. Var
0: vad de hade vad de var lösa tyglar för. Mm, det var väldigt, där,
1: där sexuellt utforskande och nyfikenhet uppmuntrades. <här> oj, oj, oj. Det var liksom mm, väldigt känsligt med våra ögon och även den tidens ögon. Kanske ännu mer den tidens ögon faktiskt. Eh, under den här tiden så arbetade han ihop med både Alexander Luria som anses vara då, liksom motsvarande Freud för den moderna neuropsykologin. Lev Vygotsky. Ja, Vygotsky också för pedagog. Som har samma liksom ställning inom den moderna pedagogiken.
2: Fan vilka gubbar hon hängde med. Så hon
1: liksom lyckas pricka varenda viktig gubbe man kan arbeta med. Rätt Men kan man kanske tolka det som att hon tyckte det
2: var ganska okej okay att inte vara i rampljuset för hon träffar ju hela tiden hon hänger med dem som är i rampljuset och så kanske hon tycker ja. det lite
1: så ofta var. Eller att hon vill till rampljuset. Mm. Men hon har liksom då arbetat med och påverkat liksom från Jung till Freud, PK, Luria och Gottski. För att bara nämna liksom de största hon påverkat. Och då inte inspirerat som bara en musa, liksom ett sexigt psycho, utan verkligen haft ett riktigt inflytande på. Men då i Moskva går det inte så bra. För redan 1924 stänger man ner det Skidon-projektet. För att det har kommit anklagelser om att de stimulerat barnens sexualitet i förtid. Mm. Det visst, folk har det också haft. Eller inte, vissa säger att det bara är propaganda. Att, eh, det blev så i alla fall att kort tid eh, därefter lämnar Spillrein och hennes dotter Moskva. Och de kan nu åter... Maken hängde inte med. Nej, de har skilts åt liksom när första världskriget bröt ut. Det tog jag inte ens upp, men 1914 tror jag att hon skiljs åt. Så nu, tio år senare, så återförenas hon med sin judiska ryss, Pavel. Pa. Eh, så, det här ni... är min judiska ryss. Jaha. Han heter Pavel. Han heter Pavel. Här är ditt barn. Hon är tio nu. <skratt> <skratt> Eller tolv är hon nu. Det är det Nog mer småprat. <skratt> ja. ja, men då, är det, då, då har det gått tio år. Och Pavel har gift sig med en annan kvinna. Jag Som han har barn med. Okej. Okay. Men... Ingen, ingen skada skett. Han Nej. lämnar henne.
0: Han lämnade den gamla. Han
1: lämnar henne och är tillbaks. Min, min första är tillbaks. Ja, så nu måste jag tyvärr. Och då ja. återförenas de i hennes barndomstad. Rostav. Donau. Mm. Där allt började. Och hon får en dotter till. Och det är, 19, det är 1926. Och då arbetar hon som barnläkare. Samtidigt som hon fortsätter forska och föreläsa i Ryssland. Eller Sovjet då som det hette. Där Lenin nu har dött och Stalin tagit över. Under Stalin så blir det svårare att vara psykoanalytiker. Men Spielrein fortsätter vara det och försvara Freud och anses vara liksom den sista som vågade fortsätta med det. Liksom ända fram till att psykoanalysen helt förbjöds i Sovjet.
0: Hon åkte inte dit under utrensningarna?
1: Nej. Inte under utrensningarna för att... Däremot hennes tre bröder, som var så duktiga och ja. framstående forskare, de dör under utrensningarna. Hennes man hennes man dör året innan utrensningarna. Men och utrensningarna var då liksom Stalins... Eh, verkligen galenskap. Där man ja. skulle göra sig av med både inbillade och verkliga fiender till den sovjetiska staten. Men hennes bröder dör då och... Sabina Spillrain gör en deal med den här andra frun som hennes man skaffat och ha barn med. Att om någon av oss dör nu så tar den som överlever hand om de tre barnen. Ja. För de hade liksom tre döttrar ihop. Men, men så långt behöver det inte gå dem, För att Sabina Spillrain och hennes två döttrar överlever de här utredningarna och lever fram till 1942. Då Rostov Nardono Ockuperas av uh, tyska trupper och en dödspluton från SS skjuter ihjäl Sabina och hennes barn. Nej. Tillsammans med 27 000 andra judar. Nej. Så där tar det bara slut. Men, och sen ah. är det tyst om Sabina Spillrein i 50 år.
0: När upptäcks hon igen då?
1: 1977 när man hittar den här lådan då.
0: Med I den här röda boken?
1: Nej, den här lådan är i och ja, med brevväxling och dagböcker. Och sånt där. Jag vet inte, var, 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 hon hade gömt den? Nej, Nej den hade bara blivit kvar. kanske. Eller, jag vet inte hur den hade gömts riktigt. Men man hittar på slutet av 70-talet en massa papper. Och sen för, från 1980 börjar man liksom publicera. Det är också, jag tror 1974 börjar man publicera brevväxlingen mellan Jung och Freud. Och då... Liksom finns ju hon där ja, alltså Hon nämns så börjar liksom dyka upp på 70-talet igen Och idag så anses hon väl vara en av <skratt> Psykoanalysens riktiga portalfigurer vad Hör,
0: det, Vet man det, vad hände med den andra hustrun?
1: Det vet jag inte faktiskt mm. Det
0: vet jag inte. Nej, men gud, det var, det var, sorglig var så sorgligt slut det blev.
1: Väldigt sorgligt. Men alla våra historier i hörhistorien slutar ju nästan att de dör.
0: Jo, men man, kan <laughs> man, i, bli, sk, man behöver kanske inte bli skjuten, skjuten i huvudet och, av Nassar ja. Nej, Nej, det måste man inte bli.
1: Just den här historien.
0: Slutar. Jag blev inte så överraskad som du blev Jonathan, Att hon dog
1: Nej, men tänkte så
0: Om man överlevde stadens utrensningar då tänkte jag att det här kommer sluta bra. Och sen bara plötsligt Då kom en jävla SS
1: 1900-talet <laughs> Vad en jävla bitch
0: <laughs> <laughs> du får, Vad var det att säga Hon bodde dumt Alltså om, ja, om, om det är location, location, location Ja, ja visst då, då bodde hon riktigt
1: då. Ja riktigt Men det hade nästan inte spelat Hon bodde ju liksom Om man tar <laughs> <laughs> Nej Liksom Ryssland Som flyttade hon till Sy Varför? Någonstans Sy Vien bodde hon rätt dåligt i Ja Vinkön, superdåligt. super <laughs> <laughs> <Moskva is> dåligt Jättedåligt Moskva Just dåligt så, Berlija, jag i Europa men... den här tiden det var många. Hon skulle få något. <här>
2: <här hon var Undra hur många lådor det finns där ute med framstående kvinnors arbete i.
1: Mm. Mm. Precis. Det kan man välja. Är tanken svindlar. Det kan vara noll. <här> tanken svindlar när man tänker på hur få lådor med framstående kvinnors arbete det kan finnas. <här>
2: Ja, man, hoppas ju. man hoppas ju att det är eh, tio, hundra kanske. Men det kan vara noll såklart.
0: Ja,
1: äh, men detta om... Eh...
0: Tio låd och din svindlade tänka.
1: <laughs> Sabina Spillrein helt enkelt. Och detta för den här... Det var årets sista Delaheur story. Ja. Men vi fortsätter ja. väl in i nästa ja, år Ja, det finns ju många kvinnor kvar att prata om. Ja, det det.
2: Men man vet aldrig tycker jag när man, när man avslutar ett, eh, en podd. Det kanske är sista någonsin
1: nu. Kanske det finns fler som har gjort Nej. något utmärkande.
0: Har vi tur så är det någon som upptäcker en låda.
1: Ja, Nej, men vårt vår mål är väl att den här podden inte ska behövas. Att Nej, det är alla vårt. Alla kvinnor precis. ska
2: liksom, Men det bygger är ju på att folk hittar lådor. Så snälla, ja. ut och kolla på vindar och, ja. och, och ja, så.
1: Ja, gör det. Vi gör vår del av arbetet. Ja, men vi kan inte leta, vi vi kan kan inte leta lådor, lådor också. också. Vi kan faktiskt bara sk sk skimma ytan
0: lite. Ja. <laughs> ta ta sen också gärna innehållet i lådorna och lägg upp det på Wikipedia.
1: Ja, ja, gör gärna det så att vi får tillgång Pu publicera. till det. Ja, det. här är, är ju såklart en lite ytlig genomgång av själva liksom, idéinnehållet. Ja, jag tycker det var mycket Vi pratar ju mer på själva ja, det var liksom, fantastiskt livsföringen här. Men ja, man får läsa vidare själv om man är intresserad av ja, men till exempel Jungs teorier om det kvinnliga och det manliga och sådär och se hur det... Vad det kan ha för eventuella kopplingar till Sabine Spillrein. Men eh, nu håller vi väl för den här månaden med Della Hörstorin. Ja, Tack för verkligen. att du var med oss. Vilken kvinna. Vilken kvinna, Hej. Hej.